0: Hola, soy Ale Ortiz. Bienvenidos a un episodio más. Esta es una guía para el autocuidado. Estamos muy felices de que nos estén escuchando un viernes más y con este tema que me checa bastante <risa> porque como podrán escuchar justamente ando súper enferma.
1: Hola, eh, yo soy Pilar Torres y efectivamente hoy es una guía para y qué mejor ejemplo más claro tenemos hoy <ríe> que el de Ale, que, que no se cuidó y hoy la tenemos un poquito enferma. Así que discúlpenos si se escucha por ahí. <ríe>
0: como Carlitos.
1: <ríe> <ríe> así es. Entonces, este, el tema es muy importante. Eh, nos hemos estado cuenta que en la actualidad realmente la gente está tan metida en trabajar que deja su salud tanto física como emocional a un lado. Y creo que es importante
0: abordar este tema. Claro, ah, y justamente lo que le estaba comentando a Pili antes de que empezáramos era que ayer que me sentía súper mal, que estaba a punto de, de llorar de, de lo mal que me sentía, pensé en por qué no fui antes al doctor, ¿no? Porque le contaba que el miércoles fue cuando me empecé a sentir mal y hasta ayer que de verdad mi cuerpo no podía más, con la temperatura y todo, decidí ir al médico. Y después de que tomé el medicamento, pensar el si hubiera ido antes, o sea, si hubiera atendido las necesidades de mi cuerpo o lo que mi cuerpo me estaba diciendo de tengo temperatura o el dolor de cuerpo o este, el dolor de cabeza, ojos llorosos, todo eso, este pues me hubiera sentido mejor antes, ¿no? El, tomaba el antibiótico antes de llegar a, a todos los síntomas que ya tenía. Pero creo que, como bien hablamos hace rato... A veces dejamos todo esto para el último, ¿no? Priorizamos claro. como el trabajo, priorizamos, este, no sé, miles otras cosas antes de nuestra salud. ¿no?
1: Priorizamos lo que no es importante. Exacto. Porque ¿de qué nos sirve trabajar tanto si no estamos bien? Estamos trabajando tanto que al rato vamos a tener tanto dinero, pero después eso no nos va a regresar la salud, porque ahorita puede ser una simple gripe. Claro. pero qué pasa cuando son enfermedades más fuertes ¿no? a mí en un caso muy particular yo tuve una, una displasia en la matriz pero fue así como como Nike yo tenía ciertos síntomas pero siempre los atribuía a algo eh, hoy me duele la cadera a lo mejor porque hice mucha actividad física eh, tenía mucho sueño a lo mejor porque hoy hice, hice algo de más y me cansé eh, los cólicos menstruales, ¿no? en este caso a las mujeres, ah, es que es normal que me duela, pero si uno realmente se detiene y se pone a pensar todos los síntomas en conjunto, tu cuerpo te está avisando, hey, algo está pasando, sí. pero empieza con síntomas muy leves, como desde un dolor de cabeza, es así como que alerta, alerta, despierta, tu cuerpo algo le pasa, pero en nuestra vida diaria y en nuestra rutina no nos damos cuenta y lo dejamos pasar, ah ya mañana, y llega el mañana y no fuiste al doctor y ah ya ha pasado mañana y otra oh, triste realidad cuando ya nos vemos muy enfermos, como dice Inay, lloramos
0: porque sí. ya el dolor nos gana ya queremos tumbar la puerta del médico para que nos atienda y debe algo mágico para que en cinco minutos me sienta sí. bien y bueno, el autocuidado es muy importante porque si no nos cuidamos, nadie más lo va a hacer por nosotros. Creo que eso es muy obvio, ¿no? Y que puede afectar también nuestra salud mental, física y espiritual. Sobre eso hace rato estábamos hablando, Pili y yo, eh, de que a veces somatizamos. O sea, ¿cómo iba eso? De que si nuestros sentimientos van mal, los somatizamos. Sí, no es, lo que nuestro más.
1: cuerpo no, lo que nuestra alma no habla, nuestro cuerpo lo expresa y puede ser que desde el simple dolor de garganta quiere decir que a lo mejor tuvimos algún enojo muy fuerte o alguna tristeza muy grande y no la mm. queremos hablar, entonces automáticamente nuestra garganta se puede se puede cerrar y efectivamente... Nuestro cuerpo está muy relacionado con nuestras emociones. Hay un área en el cerebro donde se procesa el dolor y lo que estábamos viendo en la Universidad de Colorado se hicieron estudios y se dieron cuenta que es la misma área en la que se activa tanto para el dolor físico como para el dolor, dolor emocional. El cerebro no reconoce la diferencia. Si te duele el corazón porque terminaron contigo o si te duele la cabeza, se activa en la misma área. Entonces eso hace que nuestro cerebro de la sensación de que tenemos un dolor. Aquí lo único que le importa al cerebro es la intensidad de lo que se está viviendo, más no la situación.
0: Por eso es importante escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones, y tiene bastante que ver con el tema que vamos a hablar hoy, del autocuidado, y que aunque nos parezca egoístas, pues hay que aprender a, a cuidarnos, ¿no? ¿Te parece, Pili, si empezamos con nuestro tema? De Así <ríe> Quiero contarles que hay un término que ocupa algunos sectores de medicina, psicología, algunas ONG, que se llama fatiga de compasión. Y básicamente es que te vuelves apático a todo lo que nos rodea. Y si bien cuando nosotros eh, trabajamos todo el día, estamos al pendiente de todo, todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues nos empezamos a volver apáticos con nosotros mismos, ¿no? o este, perdemos nuestra identidad, porque ya no... El otro día estaba en un taller para mamás y les preguntaron que, qué les gustaba hacer antes de ser mamás, de, de este, ser esposas y todo esto, y ella decía, uy, no, ya ni me acuerdo qué me gustaba hacer de soltera. O sea, pierdes identidad. Ser soltera le gustaba. Le gustaba ser soltera. Y empiezas con patrones autodestructivos, empiezas a comer demasiado, empiezas a eh, dejar de hacer ejercicio y lo cambias por mejor sentarte toda la tarde a ver televisión, que no está mal si te relaja, pero pues también no podemos dejar de lado la, la parte de cuidar tu salud, tu peso, este tu alimentación, etc. ¿no?
1: Claro, cuando llegamos a este punto dejamos de hacer cosas que nos gustaban, Pierde sentido nuestra vida, ya no hay un sentido porque en este caso cuando se es mamá, muchas veces estamos enfocados en soy la mamá de, sin darte cuenta primero que eres un ser humano, eres una persona o soy el papá de, y típico que vas a la escuela y nunca te dicen señor Francisco, sino el papá de fulanito, sí. el papá de Pepito, la mamá de Sarita. Como que empezamos a perder eso, ¿no? Y entonces estamos tan metidos en eso que dejamos de ser actividades satisfactorias para nosotros. Y si dejamos nosotros ser la, lo último importante en la lista, entonces, ¿qué sentido tiene? Pierde totalmente el sentido. Y, y obviamente tus pequeños o la, las personas que están a tu alrededor lo ven y te vuelves, como lo decías, apática. Hay que retomar ese punto de que si soy mujer y me gusta maquillarme y ya no lo hago porque tengo hijos que generalmente es un pretexto, porque tiempo debemos de darnos el tiempo aunque sea cinco minutos, levantarme en la mañana y ponerme linda, porque a veces el mirarte en el espejo diferente dices, wow. Y tu actitud cambia. Sí, claro. Cuando tu esposo o tu novio, o eres este un hombre y te pones la camisa que tanto te gustaba, igual te cambia el ánimo, porque a veces también se dejan y el cuerpo ya se ve, ya no se ve tan atractivo. ¿Y qué pasa? Voy a guardar esta camisa para ponérmela después algún día me quedará y qué pasa cuando te la pones y no te quedes, dices, oh
0: y eso te desmotiva. De la depresión. ¿eh?
1: Eso te desmotiva. Entonces, no dejar a un lado esas cosas que nos gustaban hacer. Si son pareja, pues retomar eh, las cosas que hacían de pareja antes de ser papás. Ir a salir a tomar un café, ir al cine, robarme a la novia para llevarme las cinco letras. O sea, todo eso sí. que te motive y que tengas ganas de continuar con este sentido de vida.
0: Claro, y es muy importante porque, hablando del sentido de vida, Pili, a veces ya haces todo eh, muy mecanizado, ¿no? Uh -huh. Entras en la monotonía de todos los días me levanto, hago mis actividades de la mañana, ya sé que tal, a tal hora como, ya sé que a tal hora esto, hasta hay quienes todos los días religiosamente se sientan a ver su novela, sí. ¿no? Y, obviamente, para hablar del autocuidado tenemos que entender que depende la edad de cada persona. Claro. En este caso... Pili es mamá de dos, y yo pues soy soltera. <risa> mamá de ninguno. Mamá de ninguno. Entonces, es muy diferente el cómo percibimos y cómo sentimos, eh, que, bueno, cómo sentimos la forma en que nos queremos cuidar, ¿no? Y para ello, antes que nada, tienes que escucharte a ti. Y eso hablábamos sobre conocer tus necesidades, ¿no? El que priorices lo que realmente tú quieres, porque lo mismo que, por ejemplo, Pili, que es mamá, eh, quisiera, pues no es lo mismo que yo voy a querer. A lo mejor ella dice, no, pues yo con este 10 minutos al día que me relaje, que medite, ya me activé otra vez y ya estoy lista para lo que resta del día, ¿no? a lo mejor yo te digo, ay, no, yo sí necesito una hora de dormirme en la tarde para que otra vez esté productiva y a veces yo soy más productiva en las noches, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, cuando he hablado con Pili, es yo a las 10 de la noche, a las 9, ya, va el teléfono y ya me voy a dormir, a me voy a descansar, Como ¿no? buena abuelita. Sí, entonces, esta parte es muy importante porque nada, o sea, no podemos como ir y escuchar este, ¿qué es lo que hace otra persona para sentirse bien? Porque lo hemos repetido ya en otros episodios, que todos somos diferentes, y lo que necesitamos cada persona es diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escucharnos a nosotros mismos. Incluso el autocuidado va de que si me siento mal, <ríe> tengo que ir al médico, ¿no? Y esa parte, a lo mejor... Eh, inconscientemente te está generando un estrés, una preocupación, porque no has ido a atender ese dolor, no has ido a atender ese este, posible diagnóstico que, que te dijeron, ¿no? Y lo dejas ahí postergado por la situación que sea, pero yo creo que tiene que ver con el amor propio, el ir y, y atenderte para que así puedas sentirte mejor, para que puedas eh, pensar con más claridad, en tus días puedas estar más este, alegre, más, no sé, me, me imagino miles de, de panoramas mejores que podríamos estar viviendo si nos cuidamos. Y es el
1: autocuidado físico y emocional. Sí. Porque efectivamente si me siento mal voy al doctor, pero también cuando estoy muy enojada o tengo una pereza, no asumir que esa pereza es por una cuestión física. La pereza puede cubrir cuadros de ansiedad o algún cuadro de depresión. En esas situaciones debemos de estar muy alertas y también acudir con nuestro psicólogo de cabecera. Hay gente que no puede entender cómo nos sentimos y nos pueden decir ¡Ay, no es para tanto! ¡Yo he vivido cosas peores! ¡Ay, eso es casi nada! Entonces minimiza lo que nosotros sentimos y nos hacen sentir peor ahí es la importancia de que nosotros también atendamos nuestras emociones, porque emoción que no es atendida se ve reflejada en alguna enfermedad y en algún diplomado nos decían que todas las enfermedades que terminan con ITI son de índole psicológico Ajá.
0: entonces, el autocuidado pues nos va a ayudar a luchar contra la apatía a mejorar nuestra versión este, y a entendernos más, ¿no? qué es lo que queremos para nosotros y lo que no y yo creo que es un tema muy importante porque nos lleva a a, a a saber qué es lo que queremos de aquí a dos años, ¿no? De aquí a tres años. Porque si vivimos sin este sentido de vida, con esta apatía, este, con la negatividad siempre, pues obviamente nos vamos a sentir siempre pesimistas, vamos a estar en, esta, en estos días mecanizados, ¿no? todos los días hago lo mismo, todos los días este, veo a las mismas personas, y entonces nos convertimos en una versión zombie, zombie de nosotros, realmente.
1: <risa> Cuidar de uno mismo requiere tomar conciencia de la individualidad y hacerse responsable de uno mismo y de lo que nos ocurre. Eso significa que debemos de reconocer lo que sentimos y defender nuestras opiniones y también fiarnos del instinto porque nuestro instinto es la mejor arma que tenemos para cuando algo nos dice eso está mal no deberías de hacer eso o si sí, hazlo vas va a salir bien no le hacemos caso a nuestro instinto y ese es el que nos está nos está ayudando poner límites a los demás no hay que dejar que las personas también se metan más de demás en nuestra vida claro. tomar nuestras propias decisiones y buscar nuestros deseos, hacernos cargo de nosotros mismos y tomar la iniciativa de lo que nosotros queremos y yo creo que promover el, el autocuidado nos permite identificar qué áreas tenemos que mejorar y qué áreas podemos seguir manteniendo el hacerse responsable como primer punto sí. es lo más importante porque vamos por la vida dando la, repartiendo culpas sí. a quien sea Sí, que el clima, que si sí, las personas que me rodean, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero, como de entrada, hacerme responsable de mí misma.
0: Claro, de, de, de asumir las consecuencias mismas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita pensando en, en, en esto y en lo que venimos hablando, pues me checa bastante, ¿no? Es decir, si yo hubiera ido antes al médico, no estaría ahorita súper enferma y con las molestias de estar mormada o del de dolor de cabeza o de repente por el antibiótico, pues te sientes como que el cuerpo un poco débil, este no sé, muchas consecuencias que ahora me toca asumir, ¿no? O enojarte porque el doctor no te atendió rápido. <risa> o enojarme porque yo llegué y el doctor no me atendía aún. <risa> sí, entonces yo creo que esta parte de hacernos responsable es una de las más importantes dentro del autocuidado. Eh, de ahí, el saber qué es lo que necesitamos para saber, como dices, que tengo que mejorar y que tengo que a lo mejor eh, quitar de con mi persona, ¿no? Puede ser... Personas tóxicas. Ándale, puede ser desde personas tóxicas, puede ser este, alguna actitud que no me guste que estoy haciendo hacia los demás. El tóxico puede ser uno mismo. El otro día yo un meme que decía, ¿sí qué? Que pues, si sí, tenías una bolita de amigos y nadie de, ellos era, nadie de ellos era el tóxico... El tóxico eres tú. El tóxico eres tú. <risa> y a lo mejor sí no. Entonces, yo creo que el autocuidado también viene en esta parte de hacer un examen de autoconciencia. Claro. De saber en, en qué momento de mi vida estoy. Por ejemplo, eh, como te decía, por ejemplo, Pili es mamá ahorita y sus, sus prioridades en su vida, pues son muy diferentes a las que podría tener yo, ¿no? Entonces, el tener un inventario de nuestras prioridades también nos puede ayudar bastante para saber de, de dónde partir, ¿no? Porque a veces dicen, ay, ajá, el autocuidado, ¿pero qué hago? ¿Cómo se hace este? Y puede ser algo tan fácil, pero a veces que porque no tenemos tiempo, que porque mil actividades y así...
1: Por ejemplo, a los pacientes, yo les mando que hagan alguna actividad física y me dicen, ay, pero es que no tengo para pagar este un gimnasio. No necesariamente necesitas ir a un gimnasio. Digo, puedes salir a caminar ahí en tu cuadra. A lo mejor si tienes tu, ta tu trabajo no tan lejos, dices, bueno, a lo mejor hoy no me voy en mi coche o no me voy en el camión, pero me puedo ir caminando. Puedo sacar a pasear el perro. Eh, no sé, dentro de mi casa puedo subir y bajar las escaleras. Digo, hay muchas formas, ¿no? Eh, hacer pesas caseras, o sea, algo que no te implique gastar y que tú puedas hacer ese
0: ejercicio. Claro, y a lo mejor como mamá, y tú lo entiendes más, pues tienen un tiempo más limitado, ¿no? Sí. Porque entre mamá, entre que emprendedora, entre que <risas> trabajo y terapias, eh, pues también es una carga emocional fuerte, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, aprovecho
1: para caminar. Digo, el colegio de mis hijos está relativamente cerca y no tengo como el suficiente tiempo para ir al gimnasio, pero digo, bueno, no es excusa para no hacer ejercicio. Entonces, voy a dejar a mis hijos caminando, me regreso caminando y en la tarde es exactamente lo mismo. Claro. Digo, de alguna manera el ejercicio te libera endorfinas y eso es lo que te hace sentirte
0: bien. Y aparte te oxigenas, oxigenas. Y piensas uh. mejor. Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que lo, lo que podemos pensar es ya que hiciste una lista de prioridades, ¿no? Donde no, no, ojo, no tienes que poner, este, cuidar mejor a mi familia, este, <risa> eh, alimentar mejor a mis hijos, o sea, no, tiene que ir todo directamente hacia ti, porque estamos claro. hablando de autocuidado, ¿no? Ya que hiciste todo eso, pues, podemos empezar haciendo, eh, unas metas de autocuidado a corto, mediano y largo plazo. Y que sean realistas. Y que sean realistas. Por ejemplo, que sea corto, si tienes 15 minutos al día, 15 minutos al día sí te alcanza para a lo mejor empezar a leer un libro. 15 minutos al día un libro, el que quiera, uno que me inspire, uno que... Eh, el otro día fui a una, a una librería y había uno que decía 365 frases este, para motivar tu día, ¿no? Y que las puedes este, convertir en un mantra. Y si las repites, imagínate leer todo, levantarte y ni siquiera tener que leer toda una página. O sea, lees una, un párrafo y te lo repites y ya sí te cambia, ¿no? Sí te, sí te da una actitud más positiva. O el meditar. Con 15 minutos que medites, sí te, te, te levantas de cama o sales de tu casa más esté tranquilo con de hecho puedes positiva. hacer
1: la meditación de un minuto que es súper sencilla y la pueden hacer en su casa inmediatamente que se levanten estiran su cuerpo se sientan en la orilla de su cama los pies bien plantados en el suelo las manos sobre los muslos cierras los ojos y, e incluso con tu celular puedes poner un minuto ya lo le pones iniciar el cronómetro, cierras tus ojos y respiras profundamente y agradeces. Agradezco este día que está por empezar y todas las cosas que están por suceder. Ya,
0: listo. Y un minuto. Y un minuto. Y si estás
1: muy estresado en el trabajo me permiten, me voy este, al sanitario y ahí lo puedo hacer o en, el, o en las escaleras donde casi nadie usa porque todos <ríe> usamos el elevador, pero sí es, y no, no, te llevo más que un minuto y esto si lo haces habitualmente, el hecho de respirar, como lo decíamos, oxigena el cerebro, lo que te permite pensar de una manera más clara.
0: Claro, entonces yo creo que sí podemos encontrar como una lista grande de cosas que podemos hacer con esos 15 minutos a lo mejor puedes pensar, ay, es bien poquito tiempo, pero si sí te ayuda a salir y respirar esos 15 minutos, te cambia bastante el panorama que estés en un constante estrés por 3, 4, 5, 8 horas de trabajo, o que estés en tu casa todo el día, este, desde que a lo mejor vas por tus hijos al colegio, llegas y te metes y no sales, pero ni por error a tomar aire, ¿no? Sí. Entonces, el leer un libro, el empezar a ver una película, a lo mejor de esos 15 minutos, o una serie, ¿no? A la parte quedas más intrigada y al otro día, pues ya la ves y... Bueno, ¿y pero si son
1: picados como yo, que empiezo uno
0: a la serie y la quiere terminar también te estresa. Eso ya puede ser como algo a, a mediano plazo, ¿no? Claro. Algo que dices, bueno, dispongo de una hora al día. ¡Ay, qué rico! Entonces ya puedo ver una peli, ya puedo ver eh, un capítulo de mi serie, este... No sé, yo creo que sí hay muchas actividades que sí podemos hacer.
1: También otra puede ser que fomentemos las relaciones que ya tenemos, que las mantengamos y que las hagamos saludables. Por ejemplo, con los amigos, las amigas, irnos a tomar el café y ponernos al día de lo que sucede en nuestras vidas y carcajear también te sirve para tu autocuidado porque estás manteniendo tus relaciones. Como somos seres sociales, el tener estos grupos de apoyo te ayudan muchísimo y te hacen ver la vida de manera muy diferente. Y
0: aparte el irte y reír un rato, contar tus problemas, no sé, este, a mí siempre me pasa que cuando veo a mis amigos, sí. es como un... Catártico. Sí, es catártico, es como ¡pum! empiezas de nuevo y ya el otro día me despierto como más relajada, más despejada, este, con ganas de, de todo otra vez, ¿no? Sí. Este, Me ha pasado que en semanas... Eh, me pasó la semana del 14 de febrero ¿te acuerdas? Uh -huh. estaba yo súper estresada un buen trabajo, y de repente caes en que todo el tiempo te estás quejando todo el tiempo, entonces a mí me pasó esa semana decir, es que tengo que hacer esto y el otro y el... o sea, un buen de cosas cuando yo sentía que mi semana o sea no me iba a alcanzar el tiempo para hacer todo pero después dije, bueno eh, creo que esa en esa semana me fui al cine, ya no me acuerdo <risa> saliste, pero salí y la verdad para mí fue como, ay ya o sea, terminó la semana y sentí súper rico, pude descansar, me sentí más tranquila. Y de ahí dije, bueno, cada semana el intentar hacer algo, claro. que la verdad yo sí me doy mis espacios. O sea, de repente como que llego de mi trabajo y este, descanso un rato. Y para mí es súper rico irme y acostarme en la sala y a lo mejor poner algo en Netflix. A veces, como ya me terminé todas mis series, <risa> poner lo que sea. Y a veces me quedo dormida 15, 20 minutos y
1: son deliciosos. ¿Sabes qué a mí me pasa? Eh, yo tengo un grupo de amigas desde la secundaria y yo siempre se los he dicho a ellas. Estar con ustedes yo creo que es la mejor píldora de amor propio que me puedo yo tomar. Sí. Porque el verlas y reír de tontería y media es lo más chico que me puede pasar. Entonces, el, el tenerlas a mi lado y frecuentarlas <coughs> es como como bueno para mí porque se ve reflejado en mi estado de ánimo e inmediatamente mi familia lo ve. Y yo siempre se los he dicho, ellas escuchan estos podcasts, entonces sabrán perfectamente que hablo de ustedes. Y es así como que ya es el mes tal, no, ya nos vamos a ver. Y si no nos vemos es así como que ¿por qué no nos vamos a ver? Sí. La, realmente extraño ese momento. Y mucha gente puede decir es que es egoísta porque te vas y dejas a la familia. Al contrario, porque regresa uno renovado y recargado de energía muy diferente.
0: Y es algo muy importante, Billy, el, el que sepamos las personas que el ir y tomarte estos descansos el ir y salir a tomarte algo con tus amigas o el café a comer, lo que sea es como dices, un acto de amor propio también, porque es algo que te nutre, es algo que te hace sentir bien, es algo positivo, no es algo que salgas y que eh, se vuelva en ay, ya me fui toda la tarde y me desentendí de todas mis obligaciones porque necesito liberarme, necesito sentirme bien y entonces lo haces tres veces a la semana, ¿no? claro, <risa> no pero sí es necesario y ayuda bastante eh, a nosotros a sentirnos bien como dices como renovada y llegas y llegas feliz y llegas con ganas de estar con tu familia y llegas con ganas de hacer lo que, lo que sigue. Por ejemplo, a mí me pasa que de repente estoy súper cansada y digo, no, necesito 15 minutos. Los 15 minutos a lo mejor yo, este... puedo decir, me, me desestreso tantito en el Instagram, ¿no? Y empiezo a ver cosas y... Sigo muchas cuentas como de, de cultura positiva, de eh, frases este, motivadoras y cosas de psicología. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con psicología, o de mujeres emprendedoras. Entonces ahí me puedo gastar 15 minutos, 20 minutos, y de repente es como, ah bueno, ya, y entonces a lo que sigue. Sí. Si tengo que trabajo en la tarde, me voy a trabajar. Si tengo que hacer otra cosa, ya me siento más relajada, porque siento que ya hice algo para mí, ya me relajé. Y ya no me siento toda abrumada y estresada y hago las cosas de malas, ¿no? Porque yo creo que... Bueno,
1: por ejemplo, tú trabajas en un preescolar. Sí. Y yo, si necesito así como recargar mi, mi energía, para las que somos mamás, inmediatamente le digo a mis hijos, ay, un abrazo, dame un abrazo, dame un beso. No lo haces también con los chiquillos de sí. la escuela. Ay, sí. abrázame. Sí. Porque esa energía que te dan los niños es así como, te renueva y hasta lo disfrutas, ¿no? O
0: a cualquier cosa que hagan, ¿eh? De, <risa> si salimos a hacer alguna actividad... Y hacen algo gracioso, o sea, me matan de risa o dicen alguna palabra graciosa o lo que sea sí. y um, ya, o sea, es como te reactivan
1: Y esa otra parte del autocuidado es buscar películas que nos hagan reír mucho porque la risa igual nos genera endorfinas y nos hace sentir súper bien y, esas y también nos ayuda a generar más glóbulos blancos.
0: Nos hace sentir más felices. <risa> Entonces, también... Una parte del autocuidado es que analicemos cómo pasamos nuestros días y qué tanto alinean las actividades que hacemos este con lo que realmente nos gusta hacer, ¿no? En cuestión de... Eh, estoy haciendo alguna actividad que realmente me desgasta más de lo que me gusta. En mi caso, por ejemplo, eh, el tomar... A veces, a veces me metía por clases nada más por por querer hacer algo con mi tiempo, ¿no? Porque y me sobra. Porque me sobraba tiempo antes para ello, ¿no? Pero sí, de repente decía, ¡ay, me voy a meter a clase de, recuerdo, de, de piano! Y iba "Ya de, esto no me gusta. O sea, hasta me estresó más porque es bien difícil. Entonces era como, no, bye, gracias. Entonces lo, lo dejaba. Y después eso generaba en mí una frustración porque decía, ya me metí a piano y te lo terminé. Porque como piano hubo guitarra, hubo básquet, hubo tenis. Me metía un montón de actividades en algún momento de mi vida y no acabé ninguna, entonces después se vuelve como frustrante, y en lugar de decir, el regalarte tiempo para ti, pues termine toda frustrada, porque no terminé nada, entonces hay que checar qué se alinea con tu vida, qué si te gusta, ¿no? Y yo creo que para mí, en este momento, dis el centro que tenemos, es lo que me gusta, lo que me apasiona, y aparte de ser maestra, ¿no? Pero es esa parte que se alinea con mi vida, que amo la psicología y que deja como... Más que un trabajo lo vemos como un... No sé, para mí es como... No es hobby, porque lo tomamos en es... que en cuando sentido, hacemos
1: es... algo que nos gusta, dicen que ya no es trabajo. Porque te pagan por hacer algo que a ti te gusta. Y ¿sabes qué a mí me pasa? Creo que ahí habla mi toc, porque a mí me gustan las este manualidades, ya lo Ajá, has visto sí. pero soy de la que se sienta y quiere no se puede dormir hasta que lo ve terminado, entonces uh -huh. es un poco confuso porque me relaja pero me, me tensa al mismo tiempo. <risa> <risa> en este caso sí es como como digo, ¿lo hago o no lo hago? Y a veces cuando digo, no, yo me cansé y lo boto, y pueden pasar semanas ahí guardado. Sí. Y el otro día encontré que me estaba yo haciendo una bolsita para fiesta, y dije, ¡Ah! lo voy a volver a retomar <risa> y a terminar, porque sí me genera mucha tranquilidad, pero en el momento de, ya lo quiero, ya terminado, es así claro. como que, a ver, pili cálmate, concéntrate
0: es que y enfócate. Entonces, eso sí lo puedes tomar como, a lo mejor no, como algo... 100% que te relaja pero si algo que te gusta hacer ¿no? es como terapia ocupacional ¡Ándale! pero la verdad
1: a veces me frustra porque mi talk
0: me habla es, a lo mejor te relaja más el sentarte a ver una serie echarte toda tu serie y o sea, acabártela en un día y está bien me porque... relajaría
1: un día en la playa en el
0: camastro con rico? una piña colada no? bueno, sí conozco a una persona que odia la playa <risa> pero eh, volvemos a lo mismo cada persona nos gusta y nos relajan cosas diferentes claro hay a quienes las manualidades y entonces dice yo puedo estar todo el día aquí haciendo esto no y tú dices ay no o sea llega un momento en que me vuelvo muy toc y si no me queda así si no queda hoy ya me estresé y me voy a dormir sí. y no duermo a gusto porque no lo terminé y luego estoy soñando de que no lo puedo terminar ah, y eso es hay cosas que hay que no alinean que no alinean sí. con esta parte de autocuidado que lo que estoy buscando es relajarme es consentirme yo creo que esa es la palabra consentirnos sí. no entonces hay que tener límites, porque en la medida de lo posible, hay que saber dónde, hasta dónde hacer las cosas, no? Si estás en una relación tóxica con una persona, evalúalo. Sea si, novio,
1: sea amigo, sí, sea jefe,
0: sea sí, lo que sea. Si te estresas y te genera este, emociones negativas y no te sientes cómoda, y lo que sea, o sea, lo que sea que te haga sentir mal. Bye. o sea, mejor corta esa relación
1: alguna vez este, me habían preguntado bueno, y si el que me intoxica es mi jefe, pero no me puedo ir porque tengo una familia que mantener ¿qué hago? veníamos retomando lo de la meditación lo del curso de yoga, cosas que te hagan sacar ese enojo y esa frustración que estás sintiendo, a lo mejor puedes practicar hasta box
0: claro, yo creo que viene con la parte de los responsables sí, o sea estoy de acuerdo que no puedo dejar mi trabajo porque es lo que, con lo que subsisto, ¿no? Sí. Pero sí puedes hacer algo desde tu persona para evadir a esas personas, ¿no? Es una persona que tengo que ver todos los días, pero pide ayuda, busca algún consejo de cómo tratar a esas personas. Yo he visto ya blogs que, que hablan de cómo tratar a personas tóxicas, cómo convivir con personas tóxicas, qué hacer si mi hermano, mi mamá, mi tío, bla, 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 es una persona tóxica. Bueno, yo
1: les voy a recomendar que entonen los mantras mexicanos, ¿no? ¿Sí te lo sabes? No. No es mi pedo. No, no, Por no ahí porque no me lo sé todos, es el único que me sé, pero salen muy buenos.
0: Entonces, a, a lo mejor no que no me importe porque ahí estamos evadiendo, uh -huh. pero sí buscar la manera en cómo, pues tratar de convivir con esas personas sin que me afecte. Pero hacerte responsable
1: de lo que tú estás haciendo para contribuir a esa relación tóxica, claro. eso sí lo
0: podemos asumir. Sí, porque hay relaciones de dos. Sí. No, no puede haber una relación solo de uno, entonces, <risa> tienes razón, hay que saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. Eh, también un cambio en el estilo de vida, eh, poner límites hasta donde sí comer esta chatarra que me encanta es saludable y me consiente, ¿no? Porque no es lo mismo decir, este, me voy a, amo los helados y me relaja y me consiento comprándome un helado doble, a decir, una vez a la semana me como un bote de helado, o sea, porque ya no estás cuidando tu salud, porque ya, o sea, ya no hay un límite, sí
1: ¿no? Y lo típico que nos dicen en el doctor cuando tenemos problemas de salud, no coma tal cosa. Y, eh, sí, sí, los dos primeros días que nos sentimos fatal no lo comemos. Y el tercero, ay, ah, no importa, sigamos con nuestra dieta. Y yo siempre le he comentado, entre más azúcares consumimos, nuestro cerebro se vuelve sumamente lento. Sí. Entonces no pensamos igual. Y aparte te crea una adicción, a lo mejor dices... Yo no me drogo porque no fumo marihuana o no consumo cocaína, pero ¿qué tal el azúcar? Claro, y si sí. hablamos de
0: adicciones, podemos ver que hay cientos de adicciones más aparte de, de drogas, ¿no? O alcohol. Sí. Y también otro punto muy importante, Pili, y que no podemos dejar pasar, es aprender a decir no. Ah, sí.
1: Bien porque difícil. Sencilla la palabra, pero muy difícil de hacer. Muy
0: difícil. A veces estás ya lleno de actividades, y llega otra persona y te dice, ¡ay, un favor! Por... Y tú... Sí, claro. Y después tú eres la complicada, tú eres la que está corriendo o ya no puede porque no sabes decir no. Sí. Y yo creo que nos ha pasado a todos. O sea, me ha pasado a veces que me piden un favor y que ya sale de mis manos y que digo, ay, porque siento feo, porque quiero ayudar a la otra persona, porque miles de cosas pongo antes ah, de, ay, es que como la forma en cómo me lo pidió, no, no, no tuve cara para decirle no. Y otra persona me puede decir, pero pues no puedes hacerlo, o sea, apenas si puedes con tus actividades al día y Entonces, todavía le vas a ayudar a alguien más, pues tenemos que aprender a decir no.
1: Así es, es muy importante para todo aprender a decir que no y establecer los límites con las personas. Y eso aplica para nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro jefe. Porque a veces, porque estamos trabajando, el jefe cree que nosotros podemos a decir todo. Sí, 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 lo que usted diga, jefe, lo que usted diga. Sí. Y la realidad es que no. Si no está en mi contrato laboral, no lo voy a hacer. Y si quiero, como favor lo hago, pero ahí lo interpretan los jefes, porque ya se vuelve
0: tu obligación hacerlo. Claro, y aparte, si tenemos como bien claro cuáles son nuestras prioridades y qué, qué va con mi estilo de vida, voy a saber que si alguien llega y me pide algo, voy a estar bien firme, y no, ¿sabes qué? No puedo, porque esto, esto, esto y esto. O sea, no tratar de, de justificarnos, pero sí ser conscientes de que sí podemos y no podemos, ¿no? o
1: simplemente porque no quiero hacerlo también es
0: válido exacto y también eh, lo que nos puede ayudar es eh, llevar una lista de reflexión no de qué sí nos está sirviendo o qué no qué sí me gusta y tiene que ver con autoconocernos también porque a veces ya no nos conocemos
1: yo tenía un, yo tengo un chiquillo en terapia que le dije bueno vamos a hacer el árbol del con del autoconocimiento y me dijo ah ya me lo sé y resultó que la actividad no era tan sencilla porque le costó muchísimo trabajo hacer su árbol y cuando yo le decía, bueno, ya tienes tus cualidades <coughs> y tus defectos, en los defectos vamos a ver cuáles son tuyos y cuáles son introyectados porque eran muy generalizados y el chico así como que ¡Ay! no me había puesto a pensar en esto y ahí fue cuando él se dio cuenta que no se conoce y entonces así vamos por la vida, no nos conocemos pero vamos aconsejando a todo el mundo de lo que puede hacer en su vida.
0: <risa> Exacto. Entonces, es muy importante el conocernos y este, saber cómo vamos a cuidar de nosotros mismos, ¿no? Claro.
1: Si no sabes lo que te gusta y lo que sí te gusta, ¿cómo vas a permitir que la demás gente te conozca? Porque a lo mejor hacen cosas que a ti, que a ti no te gustan y no te habías dado cuenta y las, es, las has estado aceptando.
0: Claro. Yo creo que también... Para, pues, empezar, a lo mejor una persona puede decir, ay, me gustan tantas cosas que no sé por dónde empezar, ¿no? Como, ¿Cómo me podría autocuidar o cómo podría consentir? Yo creo que empezando por meditar esas cosas que te causan mucha alegría, ¿no? No que tú haces para que otras personas sean felices, no. Lo que te sucede alrededor o lo que alguien hace por ti o lo que algo hace por ti para que tú te, sientes, te sientas este, realmente alegre no, este, puede ser, a lo mejor tomarte un café, salir, a mí, a mí una de las cosas que más me encanta es salir solita a tomarme un café, bueno, yo no soy de cafés, la verdad, soy de test, lo amo los test, todos los test en todas sus presentaciones los amo, irme y, y leer y estarme ahí solita leyendo, escuchando música tranquila y leyendo, para mí es una la de máxima. las cosas que, sí, las disfruto bastante y siento que me consiento mucho. Eh, ir a desayunar rico con tus amigas, ¿no? Como, como decías.
1: Claro, y lo que nosotros podamos tener dentro de nuestra economía, porque parte del autocuidado es también manejar nuestras finanzas. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene, es en deudas, en deudas, en deuda, vive en constante estrés? preocupaciones y cómo voy a pagar y cómo voy a ser entonces ya no se están cuidando porque ellos
0: mismos están generando esta ansiedad y como dices, ya nada más estás trabajando para pagar esas deudas, trabajas y pagas trabajas y pagas, y si ya no hay un disfrute porque ni tienes dinero para, para disfrutar, ¿no? Y, y, te, y se vuelven un estrés tremendo sí. tomar clases
1: de economía, de finanza personal yo creo que estaría muy bien entre dentro de las actividades para hacer del autocuidado sí
0: Sí, si sí, tienes, si eres de las personas que goza de más tiempo los fines de semana o entre semana, que incluso ya hay talleres, estoy segura que debe haber algún taller, un diplomado Busquen online. un tutorial para mejorar mis finanzas. Y, y un podcast y apuesto que lo hay. Eh, hay que pensar qué tipo de actividades te llenan, te inspiran y te dan energía. Sí. No, tiene que ver bastante con conocerme, con tener límites, con aprender a decir no, porque no vamos a crear una actividad, de una actividad, perdón, un error de tomar alguna actividad, como les decía, que nada más la tomaste por... Porque sí. Porque sí, por hacer algo en tus tardes y ya. No, algo que realmente te dé energía, paz. Ir a, clases de yoga, pintura, baile es, baile, hay, hay, quienes van a zumba unos a tacos, zumbarse unos tacos, zumbarse <ríe> unos tacos. Ay, también consentirte irte a comer unos tacos, qué rico <ríe> Pero tiene que ver con los límites, vuelvo a repetir, porque no parte del autocuidado es nuestra salud, hacer ejercicio, este, como dices, a lo mejor no gozo de tanto tiempo pero este, sí puedo tomarme 10 minutos para salir a caminar con mi perro, porque voy a dejar a mis hijos al cole, porque... Entonces, o sea, se me ocurren muchas cosas en que nosotros podemos ejercitarnos todos los días. Así es. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es ocupar nuestra imaginación para encontrar cómo nos podríamos autocuidar, ¿no? Ajá. Porque aquí podríamos dar muchísimas ideas, pero... Muchas más se les podrían ocurrir a otras personas, ¿no? Te decía de este taller para mamás, hay quienes me dicen, a mí me relaja bastante escribir. Sí. Y dije, ¡qué padre! Y que ella escribe y que lleva un diario. O sea, que ella no se cree la escritora más perfecta del mundo, pero que todos los días escribe qué hizo, este, si hizo algún, algo gracioso con su hijo, y que luego lo relee y que le da mucha paz y que le da mucha alegría, porque solamente en ese diario pone todo lo positivo que sucedió en su día. Y que se dio cuenta que después, pues se motivaba a hacer más cosas positivas en su día. Incluso como a hacer más actividades con su peque. ¿no?
1: Y eso va a hablar de que nosotros tengamos pensamientos positivos. Porque dentro del autocuidado, si tenemos pensamientos positivos, estamos viendo la vida de una manera más distinta. Porque si nos paramos en la mañana y decimos, ay tengo que ir a trabajar el trabajo se hace pesado. Pero si nos levantamos y agradecemos el trabajo que tenemos y decimos gracias por este trabajo que hoy me permite alimentarme, alimentar a mi familia, etcétera, pues entonces nosotros nos podemos sentir diferente y ver la manera diferente. Y aquí les quisiera yo compartir una frase de Deepak Chopra para que nosotros ya concluyamos con este podcast de hoy. Y dice así. Cuando estás emocionalmente libre, haces que otras personas se sientan cómodas y felices junto a ti. ¿Cómo quieren vivir ustedes, chicos? Sí,
0: qué bonito. Pues les damos las gracias por escucharnos a este, en este nuevo episodio. Les agradecemos mucho si se suscriben mucho. Les agradecemos mucho si se suscriben mucho. <risa> si nos escuchan. Si, nos, si se suscriben en, en, nuestra, en nuestro podcast en Spotify. Eh, si lo comparten. Eh, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales que son en Facebook Centro de
1: Desarrollo Integral de Salud, en Instagram arroba una guía para guión bajo y estamos estrenando cuenta en Twitter que es center guión bajo y pues esperemos que este programa les haya ayudado.
0: Hasta luego.